0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù disse, Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno. Vendete ciò che possedete e dateli nell'emosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli. Dove ladro non arriva e tarlo non consuma, perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo di questa sera si è aperto su questa bella e importante esortazione che commenteremo. Non temere, piccolo Greccio. È un'esortazione di Gesù. E che cos'è la esortazione? Dalla parola stessa, ex, vuol dire forte, intensa. Ortazione spinta quindi si tratta di una parola che indica uno spirito morale un'origine neg- educativa forte e anche può avere un'origine militare come di astr- addestramento e combattivo spirito addestra- addestrato e combattivo che cos'è dunque l'esortazione di un educatore o di un militare è un incitamento è un incoraggiamento è uno sprone eccitante e pungolante un invito persuasivo a un comportamento morale, educativo oppure anche a un combattimento militare nel caso di Gesù che cosa vuol dire? vediamo dentro questo non temere Vediamo dentro un consiglio utile e autorevole di un papà, un vero papà. Vediamo dentro questa esortazione, la raccomandazione e l'ammonizione di un buon padre. Ma parlando di un gregge vediamo soprattutto la raccomandazione di un Gesù, buon pastore, pastore delle pecore, dall'alto della sua competenza e della sua esperienza pastorale a riguardo quindi di temi morali, di ideali, di valori per le sue pecore. Io credo che Gesù era ispirato a dire questa esortazione dalle esortazioni sentite da San Giuseppe. Come buon padre era sempre pronto alle esortazioni. Certamente San Giuseppe esortava Gesù stesso, nella sua crescita educativa, quindi, ma in genere avrà sentito San Giuseppe esortare tante altre persone attraverso il suo lavoro di il raccontato con tanta gente, nella sinagoga, nella vita sociale, nella vita parentale di clan di Nazareth. Era l'uomo delle esortazioni. Ogni buon padre vorrebbe dare una continua esortazione ai suoi figli. Ti raccomando questo, ti raccomando quello, ti raccomando di dire questo, ti raccomando di non fare quello, e così via. Io penso che tutti i papà siano ricchi di esortazioni, se sono dei veri papà. Allora, vedendo nelle parole di Gesù lo Spirito di un vero Padre e di un pastore buono, ci chiediamo qual è l'oggetto, l'oggetto primario di questa esortazione evangelica, tanto forte e tanto accorata di Gesù. E l'oggetto, lo capiamo, è la paura. Gesù dice non temere, cioè non avere paura, piccolo Greccio. E la paura di essere, per esempio, abbandonato dal pastore, di essere messo in mano a un mercenario invece che a un pastore, di restare senza cibo e acqua, di essere condotta a un pascolo non buono, a un ruscello non buono, la paura di non tornare all'ovile, la paura di essere sbranato e disperso dai lupi. Ecco, quante paure può avere un grecce? Non temere, piccolo grecce, non avere paura. Non c'è solo la paura del Gregge, ci sono anche tante paure, quante sono le singole persone, quindi... Per ogni pecora Gesù dovrebbe dire, e dice, non temere, povera pecora. E Gesù lo direbbe a ciascuno di noi, ce lo dice soprattutto con un cuore paterno, come quello di San Giuseppe, imitando proprio il cuore di questo santo suo padre terreno. Soprattutto ce lo dice quando ci vede angosciati e oppressi, quando ci vede ansiosi e terrorizzati, paurosi e tremebonti. Dobbiamo per questo pregare molto San Giuseppe, perché siamo sempre assediati dalle paure e dobbiamo imitare il suo coraggio. Quante volte sicuramente io penso lui ha detto alla Maria, sua sposa, non temere, non avere paura. Ad esempio quando era incinta e la Madonna rischiava di essere diffamata, ripudiata, condannata forse anche lapidata. Quando la Madonna era prossima al parto, in viaggio, in un luogo, in una stalla, non avere paura, a partorire. Quando fuggiva con lei, con la Madonna, e col bambino Gesù in Egitto, quante paure, ma non avere paura, non temere. Quando cercava Gesù con la Madonna a Gerusalemme, e non lo trovava, dopo tre giorni. E quando tornavano a Nazaret, sconcertati e incomprensivi nei confronti di questo figlio di dodici anni nel Tempio, quando aveva loro fatto capire che la sua scelta professionale non sarebbe stata quella del falegname, ma quella dell'insegnante della parola di Dio, del maestro, del rabbi, della legge di Dio, e che la sua vocazione di vita non sarebbe stato il matrimonio, ma il celibato per il padre suo e per il suo regno. Quante volte Giuseppe avrà detto a Maria, non temere, mia sposa. Ma non perché vedeva nella Madonna questo stato di paura e di ansia, uno stato oggettivo e evidente, no. Semplicemente perché era nella sua natura, padre nella sua missione di sposo di proteggere, di difendere, di tutelare di confortare Maria, sua sposa amatissima e quindi gli era spontaneo dire sempre non avere paura, non temere anche se sapeva che la Madonna non aveva paura e non temeva ma il suo cuore di padre glielo faceva dire quello che valeva per Maria che non avesse paura, San Giuseppe l'ha fatto valere anche per Gesù, nella sua crescita, certamente, perché tanti ba- i bambini in genere, e Gesù è stato un bambino come tutti, possono avere mille paure, magari anche prima di dormire o nel sonno. E Gesù ha imitato San Giuseppe con la gente, ecco perché dice, non abbiate paura, non temerete, piccolo Grecia. E lo imita anche per noi e dice, anche a noi questa sera, Non abbiate paura, non avere paura. A questo punto ci chiediamo che cosa è la paura e perché tante volte noi siamo paurosi, siamo timorosi. Il fatto che Gesù accenni alla piccolezza, non temere piccolo, Grigio, ci fa subito pensare non tanto alla paura come uno spavento improvviso, ma piuttosto come uno stato d'animo continuo e patologico che è sorto in noi quando eravamo piccoli, quindi fragili, soggetti a tutte le paure di questo mondo. Si tratta quindi di un intenso turbamento fatto di ansia, di preoccupazione, di inquietitudine, di timore nei confronti di situazioni, nei confronti di persone che costituiscono un pericolo o un danno per noi. Le più gravi e profonde crisi di paura nascono nel seno materno, nei nove mesi di gravidanza. E a questo bisogna pensarci, perché purtroppo tante mamme non ci pensano e vivono nove mesi per problemi di vita, di salute, di famiglia, di altre cose, in stato di paura. E poi come nasce questo bambino? Nasce già ansioso terrorizzato, impaurito. E quindi queste paure, queste crisi di paura sono indotte dalla madre, nei suoi stati di ansia, nelle sue difficoltà di vita, che le procurano timori permanenti e acuti. Un recente e giusta proposta di legge vorrebbe far sentire alla mamma il battito del cuore del bambino nel seno materno prima, magari, di prendere la decisione dell'aborto. Una bellissima cosa. Ma oggi ci sarebbero delle tecniche audiovisive perfette che fanno vedere anche la vita psichica del bambino in grembo. Una vita che si manifesta sul viso, nei movimenti del corpo, delle mani, delle gambe, del piccolo. Una vita psichica molto viva, ed espressiva di sentimenti. Hanno provato a dare alla mamma qualcosa un po' disgustosa, una bevanda disgustosa, e si è visto il bambino che faceva una smorfia. Hanno provato a dargli qualcosa di buono, piacevole, dolce, e il bambino sorrideva. Quindi la vita psichica del bambino, come il battito del cuore del bambino, è viva è operativa ed è da tenere molto presente, perché per esempio sentimenti di amore e di rabbia della mamma si imprimono poi nella psiche del bambino. E queste impressioni sono forti, sono profonde, e se quando c'è il problema di guarirle è dura, perché sono nella radice stessa, nei nove mesi, così sentimenti di gioia, sentimenti di tristezza, sentimenti di serenità o sentimenti di timore, tutto viene assorbito dalla psiche del bambino. E quindi la mamma ha una forte, grave responsabilità, sia per evitare tutto ciò che può intristire, aggredire il bambino, oppure sia per migliorare e instillare tutti i sentimenti più positivi e più belli di gioia, di amore, di serenità, di accoglienza e di vita. Questo conferma quanto sia importante per una madre non solo nutrire il corpo del piccolo con buoni alimenti, ma anche ancor più nutrire l'anima con buoni sentimenti con sentimenti positivi. Se questo non avviene, o se malauguratamente avviene il contrario, la psiche prenatale del bambino si ammala. Si crea una ferita in modo spesso grave e permanente. Dall'ansia, dall'agitazione, dalla depressione, dallo scoraggiamento, è una ferita che spurgherà momentaneamente o permanentemente qualche volta. Spurga il sangue ideale, cioè la sofferenza, e il pus ideale della negatività, creando una fragilità, una debolezza psicologica soggetta a traumi persistenti o a picchi improvvisi, creando una bipolarità anche, che può essere da una parte positiva e dall'altra negativa. Quella polarità positiva si esprime di solito a livello intellettuale a livello morale, a livello sociale, con alti gradi di intelligenza, di razionalità, di onestà, di generosità, di laboriosità, di genialità. E sono persone veramente superiori alle altre. Come se uno continua a esercitare un braccio, il braccio si fortifica, i muscoli diventano forti e grandi. Ma poi c'è la parte negativa, che si realizza ma di solito a livello emotivo, sentimentale, emozionale, impulsivo, incontrollato, reazioni di tipo aggressivo o depressivo. Queste sono le conseguenze. E tra quelle depressive c'è appunto la paura, la disistima, lo scoraggiamento, l'ansia, l'insicurezza, la sfiducia, fino alla chiusura, fino all'isolamento, fino alla rinuncia e fino all'estremo del suicidio. Vedete come una persona può avere una bipolarità altissima dal punto di vista intellettuale, ma fragilissima e malatissima dal punto di vista emozionale, emotivo. La stessa persona può subire questa bipolarità. Questa sindrome, questa malattia di di timore, di paura, nasce facilmente nell'infanzia, nell'infanciullezza, nella preadolescenza. L'età più più bella, ma anche più delicata, ma anche più sorprendente, che noi dobbiamo curare molto e che invece di solito si trascura. Così pure quando c'è una convivenza con genitori che sono assenti e indifferenti, o genitori che sono freddi o critici, soffocanti o prepotenti, aggressivi o permalosi, quando si ha a che fare con questi genitori, il bambino va in crisi. Va in crisi di ansia, di paura. E va in crisi anche quando nasce il fratellino o la sorellina, che naturalmente attira tutta l'attenzione le cure dei genitori, in particolare della mamma, E quindi anche, forse, purtroppo, qualche preferenza o qualche affetto in più a scapito dei primi figli o dei figli precedenti. Quante persone sono andate in crisi, dal punto di vista sentimentale, emotivo, proprio per queste situazioni, della nascita del fratellino, della sorellina. E quindi anche qua c'è una cosa da controllare, da tenere sott'occhio, molto Ci sono state, ci possono essere anche delle malattie, dei ricoveri pesanti, prolungati, che può capitare a un bambino, magari piccolo, trovarsi solo in un ospedale e pensate quanto può aver sofferto, può soffrire per certe malattie che non guarivano mai o per certi ricoveri ricorrenti. Possono essere anche situazioni scolastiche difficili nel rendimento, ma anche per il bullismo dei, dei compagni, l'incomprensione dei maestri, dei professori. Anche queste sono tutte cause di a volte di gravi e persistenti timori e paure. In conclusione, tornando alla parola all'esortazione di Gesù, non temere piccole gregge, dobbiamo pensare... Questa esortazione la dobbiamo rendere attiva e operativa, non solo per togliere i sintomi del timore, ma soprattutto le cause del timore, le origini della paura, i motivi della paura. Non fidiamoci troppo degli psichiatri, degli psicologi che pensano di curare solo i sintomi e trascurano di andare a cercare dove è nata questa paura patologica, questa difficoltà per quali ragioni, in quale età, per quale situazione. È questo che si deve cercare. È lì che va curata la malattia, non nei sintomi che uno ha in questo momento. Quelle sono soltanto le conseguenze di un male profondo, antico magari, e grave. Una volta che abbiamo focalizzato tutto questo, bisogna poi pregare, pregare molto. E chiedere soprattutto la liberazione e la guarigione da questa paura siccome non si prega più e poi non si prega più neanche per questo allora immaginatevi come queste difficoltà non vengono mai poi superate neanche dalla gente che dice rosari che va a messa che va a... ma perché non applica al punto doloroso alla causa statinante questa situazione come se uno curasse un tumore con l'aspirina, Io ho capito, ci vuole, non dico la chemioterapia perché non è che mi piace tanto, ma qualcosa di, che vada, sia mirata e forte sulla malattia stessa, sul tipo di male. E così non basta una preghiera generica, bisogna proprio pregare, Signore, liberami da questa mia paura. Questo mio timore che risale a quella mia epoca, a quel mio tempo, a quella situazione, a quella persona, a quello che mi è capitato, è lì che deve arrivare la preghiera per guarire, deve arrivare con la fede, la fede che dà autorità e forza alla parola di Gesù, come fosse una terapia mirata ed efficace, nel senso che bisogna dire, ecco Gesù, io. Non voglio avere più paura. Me lo dici tu. E allora ti credo. Allontano da me il timore perché tu me lo dici. E me lo dici ora, in questo momento. E per questa particolare paura, da cui magari soffro da anni, e soffrirò sempre, se tu non comandi a me, e io ubbidisco a te e dico non ho più paura. Basta. Non temo più. Questa è la vera fede, la vera preghiera. La Tua grazia sarà, Signore, miracolosa per me. Questa Tua parola sarà operativa per me per sempre. Io ci credo. Sento la paura, ma non ho più paura. Ho timore, ma non voglio più averlo. Perché Tu mi dici non temere, non avere paura. Credo nella Tua parola. La Tua parola è potenza, è efficace perché io la voglio rendere efficace, perché io con la mia fede ci credo veramente. Vedete, e poi si può arrivare a dire ti lodo e ti ringrazio Gesù per questa mia paura, che tu mi stai guarendo, che tu mi stai togliendo, ti lodo e ti ringrazio, anche per quello che che ne ho sofferto, perché ora non ne soffro più, perché tu mi stai guarendo. In questo modo alla preghiera si deve aggiungere la fede, che non è un semplice superficiale speranza speriamo che io speriamo che guarisco eh. sono capaci tutti di dirlo non è neanche una superficiale obbedienza, la fede è fiducia è sicurezza la fede è forza, la fede è vigore la fede è positività è certezza in Gesù nella sua parola che vi dice non avere paura e non avere quella paura che ti sta angosciando, che ti ha fatto soffrire, che continua a tormentarti, perché tu non hai ancora capito da dove è nata, come si è creata, creata, guardi soltanto un sintomo esteriore, ti prendi la tua pastiglietta che non fa poi niente, perché non guarisce la causa, il momento dove è nata questa paura, quando, come. È lì che il Signore Gesù deve arrivare, la sua terapia, la preghiera e la fede. E questa preghiera, unita alla fede, opera il miracolo spirituale della guarigione del timore. Così la parola di Gesù viene applicata alla nostra paura, diventa viva e operativa, prodigiosa e miracolosa. Naturalmente, a questa nostra preghiera, a questa fede, possiamo aggiungere anche la preghiera a San Giuseppe, la devozione a San Giuseppe. È il santo del coraggio, è il santo della forza morale di quello stato d'animo forte e coraggioso che mette in grado di affrontare e superare debolezze, difficoltà, sacrifici, pericoli e prove. Diciamo questa sera, San Giuseppe, coraggiosissimo, prega per noi, prega per me.